0: Y es Marisol Oliva quien hoy nos acompaña en esta píldora sasi. Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Edu Pablo Mónica y bueno, a todos los oyentes. Como siempre un placer compartir este espacio con vosotros.
0: Bueno, pues hoy no tenemos hoy no tenemos un caso alejado en el tiempo, tenemos dos casos reales además de empresas significativas que han reportado incidentes eh, que ahora están estudiando, analizando y tratando un poco de eh, bueno pues hacer que vuelva todo a la normalidad. Este término de normalidad se nos está haciendo demasiado común, tanto en la vida, en la salud, como en la eh, ciberinteligencia y en la ciberseguridad. A ver, Marisol, eh, un poco por, aunque Pablo y Mónica lo han puesto un poquito sobre la mesa, ¿qué es lo que ha pasado y cuál es un poquito esa perspectiva desde esa seguridad cloud de la que siempre hablamos en esta píldora?
1: Bueno, pues eh, ya, ya lo habéis estado comentando, ¿no? Este tipo de ataques es cada vez más frecuente. Y y la clave es que hay grupos organizados de ciberdelincuentes y, bueno, lo lo seguiréis viendo durante el programa, que se lucran de ello. Fijaos también en en este supuesto ataque, ¿no? En qué momento crítico se está dando, ¿no? Como puede ser el el Black Friday para para Mediamar. Casualidad o intencionado, pues lo, lo lanzamos al aire. Eh, La realidad es que hemos de estar muy preparados para establecer todas esas barreras posibles ante un ataque de este tipo. Y desde Netscope, bueno, vamos a ver ahora cómo podemos ayudar a nuestros clientes a a protegernos.
0: ¿Habría sido diferente, Marisol, eh, si hubiesen tocado la puerta de Netscope eh, estas dos empresas? Posiblemente sí, ¿no?
1: Posiblemente sí. O sea, aquí hay que tener muchas variables en cuenta. Eh, desafortunadamente, ya tenemos varios ejemplos que, que analizar de cómo se producen estos ataques de ransomware. Y lo que se ve es que hay diferentes métodos de acceso: ¿no? pues tenemos RDPs, emails, vulnerabilidades no mitigadas. Parece ser que en este caso, ¿no? por lo que se está filtrando, que no está confirmado, como comentaba Pablo, es que eh, un posible método haya sido el correo electrónico. Este tipo de ataques se producen en varias etapas. Un usuario recibe un correo electrónico con cierto gancho para que se decida abrirlo y ejecutar el código que contiene. Posteriormente y de forma desatendida se descarga ese ejecutable malicioso. ¿no? Aquí tenemos ya diferentes etapas. Y una vez instalado, ese malware se conecta a un dominio que ya está bajo el control del atacante, ¿no? Es lo que conocemos como el command and control, desde, que se, desde el que se recibe ya instrucciones. Es fundamental tener visibilidad a bajo nivel y, y, y información ¿no? del contexto de lo que están haciendo los usuarios para poder evitar ese tipo de ataques en tiempo real. Y ahí es donde Netscope puede, puede ayudar.
0: Marisol, cuando hablas de visibilidad a bajo nivel estamos hablando de de nuestro puesto de trabajo, es decir, no estamos hablando de las complejidades y de las profundidades de nuestra red, sino de lo que estamos haciendo en nuestra computadora, en nuestra casa o ya en la vuelta a la oficina, ¿no?
1: Correcto. Se trata de securizar a los usuarios independientemente de desde dónde se conecten y hacia dónde lo hagan. Y esto es así, ¿no? Precisamente. Como ejemplo, eh, cuando estamos comentando las noticias, seguro que todos estamos asociando ambas incidencias de ransom al correo corporativo. Pero, ¿y si ese correo ilícito que recibe el usuario con un gancho para que lo abra... Eh, no es un correo corporativo, sino un correo personal. Pues ahí es eh, donde una solución tradicional de protección de correo eh, no alcanza y sí alcanzaría una solución como NetScope, ¿no? Que al final lo que permite es tener detalle, visibilidad completa de las actividades de los usuarios a bajo nivel. Por ejemplo, si se están conectando a una cuenta de correo personal, a un G-Drive personal o corporativo, o incluso a una cuenta de LinkedIn, ¿no? Donde pueden descargar, subir, compartir, ejecutar ficheros... Si conseguimos en primer lugar reducir esa superficie de ataque permitiendo solo a los usuarios que accedan a donde nos interesa que accedan desde un dispositivo corporativo y en segundo lugar aplicamos toda la protección contra amenazas, ahí es donde podemos proteger a, a los usuarios.
0: Oye, se me antoja que tiene un, un doble efecto, no solo de protección sino también de eh, concienciación y de cultura. ¿no? En el momento en el que un usuario ve pues, que no puede seguir operando, no puede seguir trabajando se pregunta por qué. Lo primero es, dirá, es que esto no funciona, pero luego igual el siguiente paso es decir, o tal vez esté utilizando unos cauces pues un poco inseguros. ¿no?
1: Correcto. De hecho, una de las funcionalidades ¿no? que más gustan a nuestros clientes es esa de coach, de educar a los usuarios. O sea, cuando intentan, por ejemplo, utilizar una aplicación de storage para compartir ficheros y no está permitida dentro de la organización, pues somos capaces de sacarles una pantallita en el que le digamos el uso de esta aplicación eh, no está permitida dentro de la organización te recomendamos que utilices esta otra o sea no solo eh, no es que no le deje, sino que le recomienda ¿no? ¿no? no le frustra no no, no le deja no continuar sino que le facilita continuar utilizando otra herramienta que sí está permitida y controlada por la organización
0: Una última pregunta y breve eh, Marisol eh, estamos hablando de que esto es SAS y esto es la tecnología de la protección allá donde estés es decir la nube ¿no? la, omni, la omnipresencia ¿no? Eh, sí. Uh-huh. Pero dentro de Netscope hay alguna, algún aspecto, alguna herramienta más específica que digas, esto es lo que nosotros usar, usaríamos.
1: Eso es. En este caso, lo hemos comentado en otras ocasiones, Netscope es una plataforma SASI nacida en la nube y construida sobre microservicios y uno de esos microservicios es exactamente el de protección contra amenazas. Aquí lo que tenemos son distintos motores que se van activando en función de necesidad, pues detección basada en firmas, analizador de documentos maliciosos y no olvidemos que los documentos de Office son el mecanismo más común para distribuir ese malware, precisamente porque los usuarios nos fiamos más de un OneDrive o de un Word que de un punto exe, ¿no? Que nos genera así eh, eh, más dudas. Eh, también tiene una sandbox dentro de esta cantidad de motores que tenemos, ¿no? que lo que hace es detonar el fichero en, en un entorno aislado para ver cuál es su comportamiento. Y, por supuesto, existe un equipo humano de inteligencia que está aportando constantemente conocimiento a, a los mecanismos anteriores.
0: Bueno, pues ahí está la píldora Sassi. Eh, vamos a bajar hasta el terreno, básicamente, que es donde empiezan los problemas que Luego acaban en la cúpula. Esto sirve tanto para la propagación de un virus como para la concienciación de la seguridad, desde abajo hasta arriba. Hoy esta lección magistral nos la ha traído Marisol Oliva, es nuestra experta de Netscope, que con su píldora Shashi abre ha abierto este programa. Gracias, Marisol. La semana que viene nos seguimos viendo.
1: Muchas gracias.